0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium und wir wollen uns heute mal etwas genauer mit Kennzahlen des Personalkontrollings beschäftigen. Wir werden uns zunächst einmal die Grundlagen anschauen und dann anschließend ein paar Anwendungsbeispiele und nehmen dann abschließend eine kritische Würdigung der Kennzahlen vor. Ja, zunächst muss einmal muss man festhalten, dass Kennzahlen des Personalkontrollings ähm, es eine ganze Menge gibt und äh, wie in anderen betrieblichen Funktionsbereichen äh, auch, kann man die dann nach ihrem Einsatzzeitpunkt ähm, gliedern. Wir wollen uns mal mit einigen ausgewählten Kennzahlen hier etwas ähm, näher ähm, beschäftigen und äh, dazu wollen wir uns folgende neun Kennzahlen einmal etwas genauer Anschauen. Das ist zunächst einmal aus dem Bereich Personalbedarf und Personalstruktur, der Netto-Personalbedarf und das Durchschnittsalter der Belegschaft den Nettopersonalbedarf der eigentlich eine relativ wichtige Größe ist und in allen personalwirtschaftlichen Bereichen eine Bedeutung hat, den wollen wir uns gesondert in einer eigenständigen Episode anschauen. Wir werden also hier uns in dieser Episode nur mit dem Durchschnittsalter der Belegschaft befassen. Dann wollen wir uns aus der Personalbeschaffung die beiden folgenden Kennzeichen näher anschauen. Einmal Effizienz der Beschaffungswege und zum zweiten Personalbeschaffungskosten je Eintritt. Aus dem Bereich Personaleinsatz wollen wir uns die Überstundenquote etwas näher anschauen und aus dem Bereich Personalerhaltung und Leistungsstimulation wollen wir uns mit der Fluktuationsrate und der Unfallhäufigkeit etwas genauer befassen. Aus dem Bereich der Personalentwicklung wollen wir uns dann die Ausbildungsquote und die jährliche Weiterbildungszeit pro Mitarbeitenden näher anschauen. Und aus dem Bereich Personalkostenplanung und Kontrolle wollen wir uns dann mit der Personalintensität etwas näher befassen. Ja, Starten wollen wir mit der Kennzahl Durchschnittsalter der Belegschaft, die wie folgt definiert ist. Summe der Lebensalter der Beschäftigten dividiert durch die Zahl der Beschäftigten. Ja, Zunächst einmal kann man sagen, dass das Durchschnittsalter der Belegschaft als Maß für deren Altersaufbau verstanden werden kann. Und Ziel ist es, über die Altersstruktur zu informieren, sie zu planen und zu steuern. Zwar ist die isolierte Betrachtung nur in einem geringen Umfang aussagekräftig, dennoch kann sie erst der Anhaltspunkte für personelle Maßnahmen geben. Ja, schauen wir uns zunächst einmal die ähm, Interpretation dieser Kennzahl an, äh, Durchschnittsalter der Beschäftigten. So muss man zunächst einmal festhalten, dass ein hohes Durchschnittsalter einhergeht mit einer höheren Erfahrung äh, der Mitarbeitenden im Unternehmen, was ja durchaus positiv ähm, zu sehen ist. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass durch baldiges Ausscheiden von Mitarbeitenden Know-how verloren geht und ein erhöhter Rekrutierungsbedarf besteht, bzw. eine verstärkte Nachwuchsplanung notwendig ist, die natürlich dann auch wieder mit Einstellungskosten versehen ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei einer relativ jungen durchschnittlichen Belegschaft dieses Erfahrungswissen fehlt. Auf der anderen Seite liegt ein Vorteil in der höheren Bereitschaft junger Leute für Neuerungen. Letztendlich versucht man mit dieser Kennzahl ein ausgewogenes Verhältnis von älteren und jüngeren Mitarbeitenden zu gewährleisten, wobei jedoch die Qualifikationsstruktur der einzelnen Mitarbeitenden und auch die ausgeübte Tätigkeit dabei zu berücksichtigen ist. Zudem ist es nützlich, nicht nur das Verhältnis und den Durchschnitt, sondern auch die absoluten Zahlen nochmals differenziert aufzubereiten und gesondert zu betrachten. Letztendlich ist das ein Problem, was man mit allen Durchschnittskennzahlen hat, denn es ist natürlich ein Unterschied. Also wenn ich beispielsweise eine Belegschaft ähm, habe, wenn ich ein Durchschnittsalter ermittelt habe von 40 Jahren, die sind beispielsweise alle so um die 40. Ne? Auf der anderen Seite kann es natürlich auch bei der, dieser Durchschnittskennzahl von 40 so sein, dass ich auf der einen Seite fast nur 20-Jährige habe und auf der anderen Seite fast nur 60-Jährige. Und das ist natürlich ein Unterschied aus, als wenn ich wirklich nur, in Anführungszeichen, dann meine Belegschaft habe, die ein Durchschnittsalter von 40 Jahren aufweist und wo auch fast nur Leute beschäftigt sind, die um die 40 sind. Das gilt aber im Grunde genommen, wie gesagt, für alle Kennzahlen, die Durchschnittswerte errechnen. Wir kommen zur zweiten Kennzahl, das ist die Effizienz der Beschaffungswege, die berechnet sich wie folgt. Bewerbungen dividiert durch den jeweiligen Beschaffungsweg I multipliziert mal 100 und dann ermittle ich eben demzufolge eine Prozentkennzahl. Die Kennzahl soll über verschiedene Personalbeschaffungswege informieren, sie planen und kontrollieren und schließlich die Effizienz der Personalbeschaffung erhöhen. Dazu wird die Anzahl der Bewerbungen dividiert durch diverse Beschaffungswege. Zu den Beschaffungs- bzw. Rekrutierungswegen zählen beispielsweise verschiedene Internetplattformen oder Zeitungen. Da wollen wir uns die Kennzahlen mal äh, etwas genauer anschauen, an einem Beispiel. Und ähm, wir ziehen uns hier zurück auf ähm, die fiktive äh, mittelständische Gesellschaft der Morgengenuss GmbH, ein Familienunternehmen, das äh, Kaffeemaschinen herstellt und vertreibt. Die Morgengenuss GmbH hat über einen längeren Zeitraum mehrere Leute angestellt und möchte jetzt mal schauen, welcher dieser Beschaffungswege, die sie genutzt hat, dann am effizientesten ist. Die Leute oder die Mitarbeitenden wurden rekrutiert über drei verschiedene Wege. Das ist einmal der klassische Weg über Zeitungsannoncen, dann der zweite Weg über Internetplattformen und der dritte Weg ist dann über spezielle Personalmessen, die veranstaltet wurden und an denen die Morgengenuss GmbH teilgenommen hat. Gucken wir uns zunächst einmal den ersten Beschaffungsweg an, also die klassische Zeitungsannonce. Da wurden in dem betrachteten Zeitraum 76 Bewerbungen eingenommen. Die Anzahl der Tage der Ausschreibungen waren sechs und eingestellt wurden über diesen Kanal insgesamt dann 13 Mitarbeitende. Beim zweiten Beschaffungsweg, den Internetplattformen, sind 224 Bewerbungen eingegangen. Die Anzahl der Tage der Ausschreibung war deutlich länger, nämlich 122. Und es konnten auch vergleichsweise mehr Mitarbeitende eingestellt werden, nämlich 23. Kommen wir letztendlich zum dritten und letzten Beschaffungsweg, der Messe. Dort sind 32 Bewerbungen eingegangen. Die Anzahl der Tage der Ausschreibung war eben halt so lange wie die Messe lief, nämlich nur zwei, und es konnten 20 Mitarbeitende eingestellt werden. In der Summe in dem betrachteten Zeitraum haben wir folgendes ähm, Ergebnis, es sind 332 Bewerbungen insgesamt eingegangen, die Anzahl der Tage an Ausschreibungen waren insgesamt 130 und es konnten insgesamt über die drei Kanäle 56 Mitarbeitende eingestellt werden. Ja, dann hatten wir eben schon gesehen, wie die äh, Kennzahl Effizienz der Beschaffungswege definiert wird. Nämlich, indem wir die Bewerbungen ähm, dividieren durch die Anzahl der Tage der Ausschreibungen. Das ist eine Variante. Und man kann es auch noch in der zweiten Variante ähm, machen, nämlich Effizienz der Beschaffungswege 2. In dem Augenblick, wo wir die Einstellungen ähm, dividieren durch die Anzahl der Bewerbungen. Ja, was bedeutet das jetzt für unser Beispiel für die drei ähm, Beschaffungswege? Nehmen wir mal die Kennzahl der Effizienz der Beschaffungswege 1, also die, die Anzahl der Bewerbungen dividiert durch die Einstellungen. Dann ergibt sich ähm, bei den Zeitungsannoncen ein Wert von 12,7, bei den Internetplattformen von 1,8 und bei der Messe ein Wert von 16,0. Wenn wir jetzt eine ordinale Rangfolge vornehmen würden, dann müsste man ganz klar sagen, dass die Internetplattform am effizientesten ist und zwar deutlich vor den Zeitungsannoncen und der Personalmesse. Wenn wir jetzt die zweite Kennzahl nochmal heranziehen, die wie folgt definiert war, die Einstellungen dividiert durch die Anzahl der Tage der Ausschreibungen, dann bedeutet das, dass auch hier wiederum die Internetplattform vorne liegt mit 0,2, dann gefolgt wiederum von den Zeitungsannoncen mit 2,2 und dann wiederum auf dem dritten Platz die Messe mit 10,0. Ja, kommen wir nun mal zur Interpretation dieser Kennzahlen in beiden Varianten. Zunächst einmal kann man natürlich feststellen, welche Werbungskanäle effizient und daher zu bevorzugen sind. Und wenn man sich jetzt die Rangfolge dieses Beispiels anguckt, dann wird man sicherlich dann auch dem Recht geben, können, Messen zu veranstalten, ist natürlich immer sehr ähm, aufwendig und sie dienen ja manchmal auch nicht nur dem Ziel, Personal zu gewinnen, sondern sich dort auch im Sinne eines Personalmarketings oder, oder Unternehmensmarketing hier zu präsentieren als ähm, Arbeitgeber. Zudem lassen sich durch die Kennzahlen mit Einschränkungen Rückschlüsse auf die Qualität der Anzeigen ziehen. Da ist es ja oftmals so, dass die Anzeige in, in, auf einer Internetplattform anders gestaltet ist, wie beispielsweise in der Zeitung. Und ob man das so eins zu eins übertragen kann, dann wiederum auf die Messe, das geht wahrscheinlich auch nicht. Allerdings ist die Kennzahl auch durch die Arbeitsmarktsituation, den Ruf des Unternehmens und den Zufall letztendlich geprägt wodurch ihre Aussagekraft ähm, gemindert werden äh, kann. Und ähm, wenn man so ein Ergebnis, wie wir jetzt gerade eben gesehen haben, ein halbes Jahr später wiederholen ähm, würde, dann ist das Ergebnis sicherlich nicht valide, sondern es würden sich hier sicherlich ähm, Verschiebungen ähm, ergeben, was natürlich immer durch die Arbeitsmarktsituation gekennzeichnet ist, die äh, sicherlich nicht immer allzu stabil ist. Der Ruf des Unternehmens spielt auch äh, eine Rolle, und den Ruf auch, Aufzubauen im Sinne eines Employer Branding ist sicherlich nicht so einfach gerade für mittelständische Unternehmen, aber auf der anderen Seite kann man ihn schnell wieder ähm, verlieren, wenn man in der Presse dann oder in den sozialen Medien äh, entsprechend negativ auftaucht. Und den Zufall, den gibt es natürlich immer, den äh, kann man hier auch nicht ähm, außen vor lassen. Ohne weitere Analysen oder Gruppenbildung können Rückenschlüsse auf die Qualität der Mitarbeitenden nicht gezogen werden. Ich meine, letztendlich ist eine Einstellung oder eine Beschaffung erstmal positiv zu sehen aus Sicht des Unternehmens. Aber ob dann der Mitarbeitende, die man dann gerade gewonnen hat, der richtige ist, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Ebenso werden die Kosten in dieser Form nicht berücksichtigt und auch wenn man jetzt immer pauschal sagen kann, naja, Messe ist nun mal teurer als Zeitungsannoncen oder Internetplattformen. Ähm, wenn man die beiden jetzt miteinander vergleicht, die beiden letzten, dann muss man natürlich auch sehen, dass die Internetplattformen immer teurer werden und äh, die Zeitungsannoncen zumindest vom, vom Budget hier dann ungefähr gleich ausgerichtet sind. Ja, mit den Personalbeschaffungskosten wollen wir uns jetzt bei der nächsten Kennzahl etwas näher beschäftigen. Die lautet nämlich Personalbeschaffungskosten pro Eintritt und die ist definiert durch die Gesamtkosten der Personalbeschaffung dividiert durch die Anzahl der Eintritte und geht also deutlich über die Effizienz der Beschaffungskennzahl, die wir eben gesehen haben, die damit verbundenen Kosten hinaus. Die Personalbeschaffungskosten pro Eintritt geben Auskunft über den Beschaffungsaufwand und dienen dem Zweck der Analyse und Kontrolle der angefallenen Kosten. Dafür werden die Gesamtkosten der Personalbeschaffung zu der Anzahl der Eintritte, wie eben gesehen, ins Verhältnis gesetzt. Neben den Verwaltungskosten für die Anspruchnahme betrieblicher Ressourcen können sich die Gesamtkosten aus verschiedenen Einzelkosten zusammensetzen Beispielsweise auf den Aufwendungen für Zeitungsannoncen oder Internetplattformen, Umzugsentschädigung, Personalberatung, Gutachten, Schulungsaufwendungen, Reisekosten und viele Dinge andere mehr. Ja, kommen wir zur Interpretation dieser Kennzahl. Zunächst einmal muss man sagen, dass eine hohe Ausprägung grundsätzlich auf hohe Kosten pro Eintritt ähm, hinweist, sodass ein mögliches Ziel in der Senkung der Beschaffungskosten ähm, besteht. Muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man beispielsweise auf einer Messe im Grunde genommen dann äh, auftritt, dann hat das wie gesagt auch noch Effekte, die nicht nur auf die reine Personalgewinnung ähm, sich beziehen. Ja, wesentlich für die Quantifizierung äh, ist die verursachungsgerechte Ermittlung der Verwaltungskosten, beispielsweise die Verrechnung anteiliger Gehälter aus dem Personalbereich, für den Rekrutierungsprozess. Und da ist immer die Frage, ob man das im Unternehmen so machen kann, ob dort die Daten in dieser Form so vorliegen, denn beispielsweise wird oftmals die Gehälter aus dem Personalbereich in einer Summe ermittelt und man kann gar nicht genau sagen, welcher Anteil jetzt im Grunde genommen auf die Personalbeschaffung entfallen ist. Auch hier handelt es sich um eine Kennzahl, die stark von externen Faktoren wie der Arbeitsmarktlage oder den Wohnorten der Bewerberinnen und Bewerber beeinflusst wird. Vergleiche werden dadurch ähm, erschwert. Und gerade die Arbeitsmarktlage, wenn man beispielsweise jetzt äh, in einer Situation ist, wo Fachkräftemangel ähm, vorherrscht, dann ist man als Unternehmen natürlich immer gewillt, dass man auch alle möglichen Kosten übernimmt, damit sich ein Bewerber beispielsweise bei einem sich zum Vorstellungsgespräch vorstellt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die Stellen rar sind, dann werden die Bewerber erst gar nicht nachfragen, ob man überhaupt die Reisekosten übernehmen kann, sondern man zahlt sie wahrscheinlich einfach selber und ist froh, dass man sich überhaupt beim Unternehmen vorstellen kann. Der Wohnort der Bewerberinnen und Bewerber spielt natürlich auch eine Rolle und da haben Unternehmen, die ihren Geschäftssitz dann in einer Großstadt haben natürlich Vorteile gegenüber den Unternehmen, die ihren Geschäftssitz eher im ländlichen Bereich haben, was ja meistens auch oft mittelständische Unternehmen sind, weil der Topf an Bewerberinnen und Bewerber einfach größer ist durch die Leute, die in der Stadt wohnen. Dennoch gibt die Kennzahl Anhaltspunkte über das Kostenniveau von Rekrutierungsprozessen und kann beispielsweise in zukünftigen Planungsprozessen berücksichtigt werden. Darüber hinaus können aus einem Branchenvergleich wichtige Hinweise für die Effizienz der Rekrutierung abgeleitet werden. Wir kommen zur nächsten Kennzahl, die wir uns anschauen wollen, das ist die Überstundenquote. Wie ist die definiert? Und zwar durch die Anzahl der Überstunden dividiert durch die normalen in Anführungszeichen, Arbeitsstunden und dann wiederum mit 100 multipliziert, dann haben wir wieder eine Prozentkennzahl. Die Überstundenquote gibt das Verhältnis der geleisteten Überstunden zu den normal vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden an und gilt als Maß für den Arbeitsanfall im Unternehmen. Der Zweck dieser Kennzahl besteht in der Planung, Steuerung und Kontrolle von über- und normalen Arbeitsstunden. Ja, wie lautet die Interpretation der Überstundenquote? Zunächst einmal muss man sagen, dass bei einer konstant hohen Ausprägung der Kennzahl die Notwendigkeit besteht, den Personalbedarf und die Personalplanung zu überprüfen, da Hinweise auf mögliche Engpässe oder Effizienzprobleme bestehen. Also grundsätzlich gilt man immer so ein bisschen davon aus, dass die Überstundenquote nicht allzu hoch, gemessen an einem betrieblichen Soll, ähm, sein sollte. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der hier relevant ist, denn darüber hinaus kann der potenziellen Gefahr einer überhöhten Unzufriedenheit der Mitarbeitenden durch häufig zu leistende Überstunden entgegengesteuert werden. In der Regel sind Mitarbeiter immer unzufrieden, wenn sie viele Überstunden machen müssen. Auf der anderen Seite ist es etwas differenzierter zu betrachten, da es auch immer Mitarbeitende gibt, die zumindest temporär, ganz gerne etwas an Überstunden leisten möchten, weil sie beispielsweise einen längeren Urlaub planen oder eine private Anschaffung und sich dann gegebenenfalls, sofern es dann möglich ist, sich das Urlaubs, die Überstunden dann als Urlaubsgeld auszahlen lassen möchten oder auch können. Eine Betrachtung im Zeitablauf kann außerdem Aufschluss über saisonale Effekte liefern. In einem solchen Fall ist der Einsatz von saisonalen Zusatzkräften in Erwägung ähm, zu ziehen. Das betrifft natürlich bestimmte Branchen, die gerade im Sommer beispielsweise immer mit ähm, einem erhöhten ähm, Personalanfall ähm, rechnen müssen. Aber denken wir auch an Dienstleistungsunternehmen, wie beispielsweise Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ähm, ähm, die dann die, ihre ganzen Jahresabschlüsse zu prüfen haben, die auch in einem bestimmten Zeitablauf ähm, dann ähm, sich vollziehen müssen. Allerdings verfügen nicht alle Unternehmen über die Systeme, um die nötigen Daten bereitzustellen und gerade da sind natürlich wieder mittelständische Unternehmen, haben es immer etwas schwieriger als hier Großunternehmen auf eine entsprechende Datengrundlage zurückzugreifen. Äh, nächste Kennzahl ist eine Kennzahl, die ja, überall geläufig ist, das ist nämlich die Fluktuationsquote, die wir hier vorstellen möchten, äh, laut Definition des Bundesverbands der Deutschen Arbeitgeberverbände und die ist wie folgt definiert, nicht betrieblich verfügte Abgänge dividiert durch den durchschnittlichen Personalbestand mit 100 äh, multipliziert als Prozentkennzahl ausgewiesen. Und grundsätzlich soll die Kennzahl der Fluktuationsquote über die Höhe von beendeten Arbeitsverhältnissen im Verhältnis zu einem definierten Personalbestand informieren. Das gilt grundsätzlich. Allerdings kann die Fluktuationsquote auf verschiedene Arten berechnet werden. So können Arbeitsverhältnisse durch die Kündigung des Arbeitnehmenden in beiderseitigem Einvernehmen, durch die altersbedingte Pensionierung innerhalb der Probezeit etc. beendet werden. Und vom Unternehmen somit geplant oder nicht geplant sein. Und insbesondere die ungeplanten ähm, Kündigungen, die machen es natürlich einem Unternehmen besonders schwierig, hier ihre Personalplanung vorzunehmen. Kommen wir zur Interpretation. Zunächst einmal ein hoher oder im Zeitablauf steigender Wert deutet darauf hin, dass der Personalbestand schrumpft. Und wenn dieser Zustand nicht gewünscht ist, ist eine Anpassung der Personalbestandsplanung in Erwägung zu ziehen. Unter Umständen ist ein intensiverer Rekrutierungsprozess einzuleiten, um schließlich eine Personalunterdeckung zu verhindern. Mit einer hohen Fluktuationsquote können ebenso erhöhte Kosten für Einstellungen einhergehen, die damit natürlich mit diesen Rekrutierungsprozessen verbunden sind. Als zweites ist festzuhalten, dass die Fluktuationsquote häufig als Indikator herangezogen wird, beispielsweise um die Mitarbeitenden Zufriedenheit zu bestimmen. Allerdings ist bei dieser Interpretation jedoch der zeitliche Abstand zwischen dem Entschluss des Austritts und dem tatsächlichen Unternehmensaustritt zu beachten. So kann der Grund des freiwilligen Ausscheidens weit in der Vergangenheit liegen und der Verbleib der ausscheidenden Mitarbeitenden durch Kündigungsfristen, Überlegungen über berufliche Neuorientierung oder über Bewerbungsverfahren beeinflusst sein. Ursachen und Wirkungen fallen jedenfalls oftmals zeitlich auseinander. Und ohne weitere Ursachenanalysen, wie beispielsweise einem Abgangsinterview, äh, wird das Eingreifen geeigneter Gegenmaßnahmen, die den Abgang des Personals verhindern oder verhindern sollen, zusätzlich erschwert. Die nächste Kennzahl der Unfallhäufigkeit ist ähnlich eh gelagert. Es gibt eigentlich im Grunde genommen nur eine Zielsetzung, die lautet die Unfallhäufigkeit zu vermindern. Und wie ist die Kennzahl definiert? Anzahl der Unfälle dividiert durch die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden mal 100 als Prozentkennzahl ausgewiesen. Die Unfallhäufigkeit setzt die Anzahl der Unfälle ins Verhältnis zur durchschnittlichen Mitarbeitendenanzahl und kann als Hinweis auf die Arbeitssicherheit dienen. Und ein Ziel für alle Unternehmen ist im Grunde genommen, dass die Unfallhäufigkeit gesenkt werden sollte, wenn nicht sogar minimiert oder stark auf Null reduziert wird. Ja, was sind jetzt geeignete Maßnahmen, um die Unfallhäufigkeit zu senken oder gen Null laufen zu lassen? Zunächst einmal die Verbesserung der Arbeitssicherheit. Schaffung von Anreizen für sicheres oder bewusstes Verhalten, gezielte Beratung durch Sicherheitsfachkräfte oder regelmäßige Veröffentlichung von allgemeinen Unfallstatistiken. Da ist natürlich unbedingt wichtig, dass man ein Bewusstsein schafft, bei den Mitarbeitenden, dass Unfälle passieren können und wo sie vielleicht passieren können. Oftmals wird das so durch allgemeine Beratungen gemacht, die aber teilweise dann zu weit weg von dem eigentlichen Unternehmen sind und dann meistens die Mitarbeitenden gar nicht so richtig erreicht und man eigentlich im Grunde genommen nur genervt ist, dass man sich einen dieser allgemeinen Vorträge mal wieder anhören muss. Etwas besser ist der zweite Weg. Wird die Datenbasis um Kosten oder Ausfallzeiten durch Arbeitsunfälle ergänzt und zwar aus dem Betrieb? können weitere Kennzahlen gebildet werden, die gegebenenfalls den Nutzen von Unfallverhütungsmaßnahmen belegen. Also je näher man natürlich mit den Daten, die man da präsentiert, am eigenen Unternehmen ist, desto eher wird man auch die Mitarbeitenden erreichen können. Aber das ist natürlich etwas aufwendiger, diese Daten dann wieder zu erheben. Eine präzisere Differenzierung der Arbeitsunfälle, die beispielsweise den Unfallhergang mitarbeitenden Gruppen oder Standorte berücksichtigt, fördert weitere Analysen und präzisiert den daraus resultierenden Handlungsbedarf. Jetzt muss ich natürlich noch mehr Aufwand leisten, um die Datenbasis hier entsprechend aufzubereiten. Aber man erreicht dann auf jeden Fall die Mitarbeitenden, auch insbesondere die Gruppe, die es dann auch betrifft. Ja, bei allen Maßnahmen, die ich jetzt hier mache, um im Grunde genommen die Unfallhäufigkeit zu senken, haben wir natürlich aber immer noch einen Schwachpunkt, denn der ist nämlich die Risikoeinstellung der Mitarbeitenden. Denn allerdings ist die Anzahl der Unfälle durch die subjektiven Risikoeinstellungen der Mitarbeitenden beeinflusst, sodass der Aussagegehalt der Kennzahl bezüglich der notwendigen Maßnahmen und des Handlungsbedarfs eingeschränkt ist. Und es ist nun mal so, dass es immer wieder Mitarbeitende gibt, die auch in Gefahrenbereichen ohne den Arbeitshelm ähm, herumlaufen, weil sie den eben nicht so gerne ähm, mögen. Und auf der anderen Seite hat man auch immer Mitarbeitenden, die selbst noch in der Kantine äh, den Helm aufhaben. Und da ist natürlich immer schwierig, hier an diese ganzen Risikoeinstellungen der Mitarbeitenden dann, dann heranzukommen. Die nächste Kennzahl, die wir uns etwas näher anschauen wollen, ist die Ausbildungsquote. Die ist wie folgt definiert, Anzahl der Auszubildenden dividiert durch die Gesamtzahl der Mitarbeitenden, wiederum mit 100 multipliziert, erhalte ich eine Prozentkennzahl. Die Ausbildungsquote wird bestimmt, um den Anteil der Auszubildenden an der Gesamtzahl der Mitarbeitenden zu messen. Im Vordergrund steht der Zweck der Personalbestandsplanung, so stellt die Weiterbeschäftigung von Auszubildenden mit abgeschlossener Ausbildung eine Möglichkeit der internen, vergleichsweise kostengünstigen Personalbeschaffung dar. Eine Gliederung der Kennzahl kann beispielsweise nach den Ausbildungsberufen, Standorten oder auch nach Ausbildungsjahren erfolgen. Kommen wir zur Interpretation der Ausbildungsquote. Langfristig beeinflusst diese die Alterstruktur der Belegschaft. Allerdings ähm, gibt diese Kennzahl nur in geringem Umfang Auskunft darüber, ob bedarfsgerecht ausgebildet wurde und wie viele Personen übernommen worden sind. Des Weiteren kann sie nur in Ländern verwendet werden, in denen ein betriebliches Ausbildungssystem existiert. Und In diesem Bereich der betrieblichen Ausbildung ist Deutschland ja Vorreiter und es gibt auch nur wenige Länder auf der Welt, die über ein so gutes betriebliches Ausbildungssystem verfügen, wie das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Wenn wir mal in benachbartes Ausland schauen oder auch etwas weltweiter über den großen Teich, so muss man feststellen, dass es in vielen Ländern fehlt. Und oftmals springen dann in die Bresche akademische Ausbildungssysteme, wie beispielsweise die dann hier ein akademisches Studium ansetzen, in Anführungszeichen, das der betrieblichen Ausbildung näher kommt, aber dennoch theoretischer Natur ist und dann auch mit einem Bachelorabschluss dann abschließt Und das Verheerende ist dann auch noch, wenn man diese Daten dann undifferenziert ähm, übernimmt ähm, auf Deutschland und Deutschland mit diesen Ländern vergleicht, dann guckt man eben halt zu Fehlentwicklungen und Fehlentscheidungen, wie das leider dann oftmals bei der Politik der Fall ist. Es wird dann sogar noch gesagt, dass dann vergleichsweise die Zahl an Akademiker in Deutschland zu gering ist, weil wir dann zu wenige Bachelor-Absolventen und Absolventinnen haben. Aber man nimmt überhaupt nicht das betriebliche Ausbildungssystem hier herein. Und so kommt es eben halt zu Fehlentwicklungen, dass wir in Deutschland eigentlich für unser Land zu viele Akademiker haben und im betrieblichen Ausbildungssystem, in der beruflichen Praxis teilweise sogar Leute fehlen. Mal abgesehen davon ist eine Verknüpfung mit anderen Größen, wie beispielsweise der Anzahl der Facharbeiterinnen bzw. Facharbeiter, oder nach Beruf und Lebensalter den Bedarf an Fachbar Facharbeiterinnen und Facharbeitern oder dem voraussichtlichen Zuwachs durch Auszubildende nach bestandener Prüfung sinnvoll. Und das muss man eben halt dann unternehmensindividuell dann planen, steuern und kontrollieren. So wird durch die Ausbildungsquote ein Überblick darüber gegeben, welche Einstellungspolitik zukünftig verfolgt werden sollte, ob die Auszubildenden übernommen werden können und wie die Nachwuchspolitik ausgestaltet werden sollte. Ja, der letzte Punkt hier mit dieser Kennzahl verboten ist so ein bisschen Personalmarketing, denn mit einer Veröffentlichung der Quote kann die Außendarstellung des Unternehmens positiv beeinflusst werden und es ist schon einmal gut und wird auch als positiv angesehen, wenn man als Unternehmen ausbildet und wenn man dann von den Auszubildenden einen Großzahl dann übernimmt in das unternehmen als normale in anführungszeichen mitarbeitende dann wird das ja in der regel auch von der außendarstellung immer sehr positiv gesehen die nächste kennzahl ist die jährliche weiterbildungszeit pro mitarbeitenden die wir uns anschauen wollen und die ist wie folgt definiert Gesamtzahl Weiterbildungstage geteilt durch die Gesamtzahl der Mitarbeitenden. Und äh, um die Weiterbildungsmaßnahmen zu planen und zu steuern, kann die jährliche Weiterbildungszeit pro Mitarbeitenden bestimmt werden. Und sie stellt ein Maß für die Intensität der Weiterbildung dar. Und ähnlich wie bei der Ausbildung eben auch, muss man natürlich auch festhalten, dass es zunächst einmal positiv ist, wenn ein Unternehmen auch in der Weiterbildung dafür sorgt, dass die Mitarbeitenden auf dem Stand der jeweiligen Technik in Anführungszeichen sind. Ja, Kommen wir zur Interpretation dieser Kennzahl, also Einfluss auf die erforderliche Weiterbildungszeit übt das vorhandene Wissen der Mitarbeitenden und die Geschwindigkeit, in der das Wissen veraltet aus und die Geschwindigkeit nimmt auch in vielen Bereichen ja leider immer mehr zu, sodass auch immer ständig Weiterbildung dann gefordert ist. Mit der Bildung von Gruppen kann überprüft werden, ob eine gleichmäßige Verteilung der Weiterbildungszeit im Unternehmen ähm, vorliegt. Und ähm, nun ist es ja nun mal so, dass tendenziell es bestimmte Gruppen sind, die stärker von der Weiterbildungszeit ähm, betroffen sind, als es vielleicht andere Gruppen sind. Aber dennoch muss man heutzutage äh, vielleicht festhalten, dass alle Gruppen gefordert sind in der Weiterbildung. Also nicht nur die etwas hierarchisch höher gestellten, sondern es geht im Grunde genommen bis zum Letzten Auszubildenden, der ja noch in der Ausbildung ist, aber dann vielleicht demnächst schon mal wieder Fort- und Weiterbildung machen muss, weil also seine Ausbildung, die ja manchmal drei Jahre dann dauert oder noch länger, dann eigentlich schon fast, will ich will nicht sagen, veraltet, aber zumindest Dinge dann schon wieder anders sind. Allerdings gibt die Kennzahl keinen Aufschluss über die Qualität und Effektivität der Maßnahmen auf und auch die Kosten werden in dieser Form nicht erfasst. Also wie teuer ist die Weiterbildung beispielsweise, das kann man durch diese Kennzahl nicht messen. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Kennzahl, die wir uns anschauen wollen. Das ist die Personalintensität, die ist wie folgt definiert Personalkosten durch Umsatzerlöse mal 100 als Prozentkennzahl. Mithilfe der Personalintensität sollen die Personalkosten gesteuert und kontrolliert werden. Die Personalkosten lassen sich differenzieren in den Personalbasisaufwand. Dazu zählen Löhne, Gehälter, Zulagen und Zuschläge für geleistete Arbeit. Und die Personalzusatz- oder Nebenkosten. Und letztere können wieder unterteilt werden nach tarifvertraglichen bzw. gesetzlichen Vorgaben, die also verpflichtend vom Unternehmen umzusetzen sind. Dazu zählen Urlaubsgeld, Arbeitgeberleistungen zur gesetzlichen Sozialunfallversicherung etc., und betrieblichen Leistungen, die also das Unternehmen freiwillig ähm, gewährt. Dazu zählen Aus- und Weiterbildungskosten, betriebliche Altersvorsorge, soziale Einrichtungen und viele andere Dinge mehr. Danach kann man eben halt diese Personalkosten dann unterteilen. Kommen wir zur Interpretation der Personalintensität. Die Kennzahl kann als Sollgröße für die Unternehmensgesamtplanung äh, eingesetzt werden und wie dieses Soll dann definiert ist, das muss dann jedes Unternehmen für sich ähm, bestimmen. In Abhängigkeit von den tatsächlich einbezogenen Berechnungskomponenten erlaubt die Kennzahl Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der Personalarbeit und gilt als Maß für die Arbeitsproduktivität. Ein hoher Wert weist auf verhältnismäßig hohe Kosten hin. Dieser Umstand ist nicht zwingend auf fehlerhaftes Managementverhalten oder interne Ursachen zurückzuführen, sondern kann auch durch gestiegene Sozialabgaben oder erhöhte Tarifabschlüsse begründet sein. Das heißt, dies sind ja Ursachen, die extern vorgegeben sind und auf die das Unternehmen dann keinen Einfluss hat. Die Aussagekraft der Personalintensität kann im externen Vergleich durch die Branche und das überregionale Lohngefälle beeinflusst sein, beispielsweise durch unterschiedliche Tarifverträge, die auch regional geschlossen werden können. Auch durch die Veränderung der Auftragslage und den damit schwankenden Umsätzen kann die Aussagekraft verringert werden, wenn man mal davon ausgeht, dass der Zähler, nämlich die Personalkosten, dann relativ fix über einen gewissen Zeitraum dann ist. Ja, jetzt erstmal zu den ausgewählten personalcontrolling kennzahlen Und wenn wir jetzt hier ein Fazit ziehen wollen im Abschluss... So muss man zunächst einmal festhalten, dass es positiv ist, dass man durch diese Kennzahlen erreicht, eine quantitative Darstellung vielschichtiger und komplexer Sachverhalte des Personalbereichs in konzentrierter Form. Und damit sind auch grundsätzlich auch die äh, Nachteile äh, verbunden. Zunächst einmal kommt es zu einem Außerachtlassen qualitativer Zusammenhänge im Personalbereich. Und da ja diese Kennzahlen alle mehr oder weniger monetär ähm, geprägt sind und auf die Kostenseite so ein bisschen ähm, abstellen oder stark abstellen, äh, fehlt natürlich auch die Überprüfung ähm, der Qualität ähm, der Maßnahmen beispielsweise, die aus diesen Kennzahlen dann ähm, rekrutieren und insbesondere auch, welche Qualität die Leistungsmessung überhaupt des äh, gesamten Personalbereichs, die äh, wird hiermit natürlich nicht betrachtet. Gegebenenfalls lassen sich falsche Schlüsse aus der Kennzahlenverwendung dann erzielen und das kommt manchmal auch vor, wenn man Durchschnittskennzahlen hat, wie beispielsweise... Das Belegschaftsalter, wenn man hier nur mit Mittelwerten operiert, dann wird man gar nicht feststellen, wie groß im Grunde genommen vielleicht die Varianz sein kann, wie auch an dem Beispiel der Beschäftigtenanzahl gesehen. Also von daher geben diese Kennzahlen immer nur so erste Hinweise und wenn diese Hinweise dann so sind, dass man sich näher damit befassen muss, dann muss man doch eine detailliertere Analyse vornehmen, bevor man dann Maßnahmen erlassen kann. Akzeptanzprobleme auf Seiten der Mitarbeitenden ist grundsätzlich bei Kernzahlen gegeben, insbesondere bei dem Personalbereich vielleicht noch viel stärker als in anderen betrieblichen Funktionsbereichen, wie beispielsweise der Beschaffung oder der Produktion. Letzter Punkt, der negativ anzumerken ist, ist die Probleme der Datenerhebung bei qualitativen Befragungen, Wenn man beispielsweise mal an das Abgangsinterview äh, denkt, dann muss man wirklich äh, sich fragen, ob der Mitarbeitende dann auch wirklich wahrheitsgemäß antwortet, warum er das Unternehmen ähm, verlassen hat oder verlassen will oder vielleicht will er auch hier nur mit dem Unternehmen aus äh, seiner Sicht ähm, abrechnen in Anführungszeichen. Ja, dann sind wir auch schon äh, am Ende äh, unserer Episode und ähm, wir wollen auch mal aufmerksam machen auf weiteres Übungsmaterial. Wenn Sie an der Fernuniversität in Hagen ähm, eingeschrieben sind als Studierender, dann können Sie in unseren Moodle-Lernumgebungen weiteres Übungsmaterial sich herunterladen und anschauen. Und wenn Sie das nicht sind, dann ähm, verweisen wir ganz gerne auf unsere Bücher zum Unternehmenscontrolling die im Verlag Briefe erschienen sind und die Übungsbücher zum Controlling, die Sie im Verlag Books on Demand besorgen können. Ja, wenn Sie grundsätzlich Interesse an betriebswirtschaftlichen Dingen haben, dann können Sie sich unsere Lern-App BWL Champion im Google Play Store oder auch im Apple App Store herunterladen und dann quasi spielerisch sich Inhalte der BWL erlernen. Das können Sie alleine machen oder das können Sie auch dann zusammen mit Freunden oder Freundinnen machen. Ja, wo finden Sie uns in den sozialen Medien? Wir sind aktiv auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook und unseren Kanal BWL und Controlling Studium können Sie sich anschauen als Video in dem gleichnamigen YouTube-Kanal oder Sie können sich auch alle Episoden als Podcast anhören, die es dann bei Spotify beispielsweise und allen gängigen Podcast-Anbietern gibt. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Und ja, falls Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie am besten unseren Kanal, je nachdem, ob es per Video oder eben halt per Audio ist. Dann sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Tschüss und auch Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.